0: Papo de segunda no ar, ao vivo para todo o Brasil, agora em Brasília, são exatamente 10h19 e, e 09 10 segundos, dia, nacion... dia 27 de novembro, dia nacional de combate ao câncer, e nesse novembro azul, vá fazer seu exame de próstata, meu amigo, sim, a gente já começa com essa cutucadinha marota... Metendo o dedo nessa ferida, fazendo essa colocação mais que necessária, entendeu? Chico já fez mais de uma vez, eu fiz também, Vlad fez quantos e ela falou que não fez, que vai fazer porque não tem 40, é isso? 35. De novo? Todo ano é 35, eu te conheço assim.
1: <risos> que louco, mas vai fazer? Quando fizer 40, com certeza, não Lógico, tem onde fugir, né, faz cara? Mas
0: antes. É bom, eu fiz antes de fazer 40, por exemplo. Inclusive, lá no Porto dos Fundos, a gente fez uma campanha com a nossa santidade Antônio Fagundes. Olha que maravilha. Muito legal. Olá, você me conhece das novelas da televisão, mas hoje eu estou aqui para falar de um assunto sério. Você sabia que a cada 38 minutos morre alguém por câncer de próstata? Novembro tá chegando, e com ele a campanha Novembro Azul, então a pergunta que fica é, quando é que você vai liberar esse cu aí? Colocar o cozinho para jogo é a melhor forma de se prevenir contra essa doença, que é responsável por 28% das mortes quando se trata de neoplasias malignas. Logo, deixar um
2: profissional cutucar o seu butico é a melhor escolha para uma vida saudável.
3: Muito bom. Cara. Muito bom. Parabéns para
2: todos envolvidos, mas
0: especialmente para o Fagundes. Fagundes, né? maravilhoso. Muita gente perguntando se era inteligência artificial, sabia? Sério, muita gente perguntando, mas é inteligência artificial? Não, foi lá, fez, comprou a briga com bom humor. Muito bom. Muito não tinha bom. visto, né? Não, não. Não tem internet. Não. Enfim, olha só, o fim do ano está chegando, mas parece que o fim do mundo também. Olha essa listinha. Os cientistas estão prevendo uma tempestade solar para 2024 que pode causar o apocalipse da internet. Sim, o fim da internet. A Flip... Ficou sem luz sexta-feira e um monte de cidade também teve apagão nos últimos dias. Teve vulcão e erupção na Islândia e na Itália. E o maior iceberg do mundo, com quase 4 mil quilômetros quadrados, começou a se movimentar depois de 30 anos. Entendeu? Tá. Tem alguma coisa? Não sei. É impressão minha. É minha luz, Sagitário, que está fazendo eu pensar. Mas, enfim, a gente debate esses ensaios de fim do mundo. Você vai sentir mais falta do, do, do apocalipse da internet? Tá, vai ficar com saudade do, do seu celularzinho? Conta como seria seu mundo analógico no papo de hashtag Papo segundo de Segundo porque ainda existe internet. Aproveita, minha gente. Minha gente, se a gente assim, ó, tem mais cinco minutos de internet, vai acabar. Acabou a internet. Qual é a sua, 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 sua última ação digital?
2: O que, que você faria? Eu colo no Vlad e mando a mensagem para vocês dois falando assim, se fuder, é. seus
4: otários.
2: Quero ver, quero o ver que vai romper o cordão aqui pão. nós dois. Ó. É, é bom. Eu,
4: eu, eu acho que primeira você foi perguntando eu já fui dizendo, porra, eu tenho que mandar uma mensagem em casa, né? Vou mandar uma mensagem dizendo assim, olha, vou ficar incomunicável, mas eu vou chegar em casa. Porque é. a gente fica se, assim, né? Usa a comunicação para a gente fala demais, né? O tempo inteiro. Pra dar conta, eu acho que eu ia avisar em casa, então daqui a pouco eu chego. E daqui a pouco eu Porque chego. Isso, aí... Vou ficar sem internet, mas daqui a pouco... Daí, eu... aí é, é, fogo além, aí a gente vai ver como é que vai lidar, né? <risos> Conde?
1: Cara, eu ia anotar todos os números, gráficos... Onde você chegou? Da onde chegou, pra lembrar que eu vou começar tudo de novo, eu não sei como, né? <risos> ah. Mas achei assim que eu faço a vida toda é contar a história. Agora, como que eu ia contar a história através de outras ferramentas sem o digital, né? Mas, cara, enquanto o Vlad estava falando sobre mandar as mensagens para as pessoas que amam, eu passei por uma experiência esses dias que minha esposa fez uma cirurgia e aí tinha, eu tinha acesso a todas as pessoas do planeta. Eu conseguia falar com, com qualquer pessoa, mas eu só queria falar com ela, cara. Então, tipo, putz, falar com as pessoas que você ama realmente
2: sim. é, é muito H, especial, né? É. Agora eu ia gostar tanto de ver o João que, sem Instagram. Cara, mas eu ia gostar tanto também. É, mas você não ia transar nunca mais na né?
0: é. Mas eu acho que acho que é isso, assim. Tem acha... ia ter que sair de é só casa. Sair de regata, é, é sair, sair de regata. Não, mas, cara, vou te falar, quando eu li essa pesquisa do programa dizendo desse possível apocalipse virtual digital, me deu uma. uma... Na hora eu falei, nossa, que, que delícia. A gente ia se ferrar em vários aspectos, profissionalmente, ia mudar tudo, ia ser uma loucura. Talvez eu esteja falando a maior bobagem da minha vida, que isso vai se acabar com a minha vida, vai ser minha grande ruína. Mas a gente vive muito escravizado sim, por, sim. por ter que responder se você me mandou uma mensagem eu não respondi daqui a cinco horas é uma ofensa pô sim Nos, do dia de hoje sim. né né você os dois risquinhos ou não sei o que o é. Instagram tem que postar porque se não postar você perde relevância isso é um problema mais nosso aqui mas você perde relevância se você perde relevância você anuncia menos e se você não aparece mas como tem que aparecer tem que aparecer falando ou não tem que aparecer mais com é o é um negócio
1: sabe uma coisa que eu vi que tem se tornado uma baita de uma é... Tipo de uma treta assim, vira treta, quando você vê que a pessoa começou a te seguir. Fala, mas eu sou amigo dessa pessoa, como que ela começou a me seguir? E quando a ela deixou de, de, de seguir,
0: me seguir, ela não me avisou. Parou de seguir é tá tapa a cara hoje em dia. Total, Sim. falta parou de, de respeito. É tipo, você parou de me seguir. Eu mas paro eu faço de seguir, isso, penso, eu faço isso, cara. Eu, eu paro de seguir como um, um ponto. Eu paro de seguir, mostro, parei. Outro dia eu parei de Mas seguir Mas A um... pessoa
2: não vai perceber. Ela pode vai, demorar anos para perceber. Vai,
0: acho que vai. Outro dia eu é, é, comecei, deixei de seguir um ex-amigo meu, um completo idiota, um abraço para você, que falou má, foi, foi, foi falar umas coisas meio esquisitas do Fábio. Poxa. Você quer que eu resolva isso? Eu tô... Você já resolveu? Não, não. Não, se quiser eu resolvo. A, 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 a tri... você, você é corajoso demais, cara. <risos> é... E aí eu parei de seguir ele, ele viu, claramente viu, alguns meses depois ele parou de me seguir também, mas é engraçado, né? Uma, é, uma, é, uma, é um jeito de se comunicar. Uma diferente. afronta, né? Ô Vlad, você que não tem rede social... Ah. É. Qualquer pergunta para você que começa. começa, você que é frouxo ou
4: você,
0: rede <risos> rede você que não tem rede social, você acha que você ia sentir menos que eu, que Conde, que as pessoas
4: então, normais vão usar normal? É. Hum. Não, então, é claro, no, no fato de não ter rede social, esse tempo eu não gasto, esse, esse, esse tipo de engajamento eu não tenho na minha vida, mas eu uso muito internet. Eu pra que faço, faço compras. Você internet, faz compras? Faço, faço. Hoje mesmo fiz o um mercado. Fiz o mercado, um mercado. E vai ser entrega amanhã. A Adriana está gravando, eu sou o que tenho que fazer o mercado. E se eu estiver gravando, é o contrário. E ainda errei, ainda marquei o negócio, marquei para entregar amanhã no horário que não tem ninguém em casa. Como assim? Eu vou aí aí eu fui no WhatsApp do mercado para resolver... E aí consegui resolver. Eu, eu, faço, eu faço muito isso, assim. Mas o com... que mais? Mercado que mais. Eu faço mercado. <risos> é... Eu tinha
2: toda a cara de que parecia um merchan, mas não é, né? momento eu falei, pô, vai pingar
4: um. Não, não achei que ele ia eu fiquei... falar
0: assim, eu, fico estu... eu estudo muito. É... Eu fico vendo referências não. Mercado. Cara, eu estudo pouco pelo seguinte, cara, porque a maioria
4: das informações que você tem acesso, elas são muito superficiais. É muito entendeu? superficiais? É. Entendeu? Então, esses Manipulado, são resumidos, né? eu não vou para resumo. Eu, na hora de aprofundar, é... Você não é o meu Expedia, Entendeu? Né? É, não. Eu <risos> pego logo, desço... Mas você não <risos> navega na internet, não é... fica ali, pensando. Não, cara, eu... mas eu olho, por exemplo, às vezes eu vejo um filme, eu tenho, eu tenho um certo fascínio sobre a idade das pessoas. Sobre eu o... também. Então, eu assisto um filme, eu vi um filme muito bom, outro dia, A Lula e a Baleia. E aí o Jeff Daniels, um dos atores, eu já tinha visto ele de outros trabalhos, e eu falei, cara, que idade. Aí eu fico, quem não sabe... filme já tem tempo. Exatamente. É uhum. Exatamente. 15 Do Noah Exatamente, muito bom. E aí eu fui ver, eu fui, aí no, no, termino o filme, eu vou lá para ver quando é que foi feito, para ver a idade, fiquei, tudo isso. Eu gasto muito tempo na internet. <risos> eu tô amando. E faço compras, já contei isso. Falo muito via WhatsApp também, com muita gente. Manda boas tenho... figurinhas. Manda figurinhas. Figurinhas infantilizadas, boas. Eu gosto, gosto de crianças bebês assim... Mas, mas você ia sentir falta? Mas eu ia sentir falta. Agora, eu acho assim, se for por um tempo... Estão dizendo que vai rolar, que é possível que role 10%, não é isso? E que, e, que, e que isso seria durante algum tempo. Obviamente... Um aninho. Um aninho. Eu não sei quanto tempo. Eu sei que assim, até o povo correr atrás de uma vacina, né? <risos> Pode ser que leve menos tempo se afetar todo mundo, como foi o caso da vacina da Covid. Agora, uma coisa é certa. Se isso acontece... Obviamente, várias pessoas serão impactadas. Obviamente, é uma tragédia, porque a gente está absolutamente conectado e, e, e a gente depende muito da internet, de inúmeras formas. Mas como experiência antropológica, você pegar e botar uma geração inteira, que sempre foi digital, ao contrário da gente, que fomos analógicos, e ter essa experiência, fale por você. Fale por você. E ter essa experiência de não ter... Eu, eu, ver meus é. filhos, ver essa geração deles tendo que se virar de um outro jeito... Eu acho que e devia você, ser e você seria, que agora é uma experiência ver. Bem, bem da boa. É. Bem da boa.
2: Quando acaba a luz lá em casa, eu tento puxar todo mundo para o piano, vai cada um para lá, preferem ficar no quarto.
0: <risos> Pode crer. Ô, Conde, você que já viveu situações, digamos, mais vulneráveis na sua vida, essa ideia de fim do mundo, de escassez, te assusta?
1: Cara, acho que... O que me assustava mais dessa ideia de fim do mundo é um quadro que o meu pai tinha na sala dele, que era o Plano Divino Através dos Séculos. Como é que é isso? E aí falava desde Adão e Eva até o Apocalipse. E eu tinha aquilo ali, meu pai tinha né, ilustrado no, um quadro na sala, eu ficava horas dias e anos olhando aquilo ali para tentar entender. Até agora eu não entendia muito bem, mas fascinava muito. Via, tipo, o inferno, via o céu, via Adão e Eva, via a cobra, via, enfim, o Império Romano, via Jesus, Mar Vermelho. Então eu ficava tentando... É, fazer essa leitura dessa timeline e observar o que, que ia acontecer no futuro com esse apocalipse aí, né? Isso era o que mais me, me chamava a atenção, assim. Uhum. Agora, falando sobre a escassez, cara, a gente que vem desse lugar tem uma filosofia já de quando eu ascender, eu vou retornar de cabeça erguida e sabendo aonde que eu cheguei, né? Então, tipo, sei lá, algumas situações que eram muito... É, normais assim no nosso dia a dia, ficar sem água e ficar sem luz por muito tempo e por vários motivos diferentes, né? Eu sou do Guarujá que é uma cidade do litoral de São Paulo onde tem muito turismo então às vezes tem um racionamento de água e nos bairros que tem mais é, turista a, a, a companhia de saneamento básico manda água para lá e os bairros mais pobres não tem água então, Ah, é assim? Que legal. E aí, a gente está muito acostumado também é, a fazer o racionamento dessa água, né? Onde é que vai buscar água? Putz, onde tem água é na água da, da torneira. Aquela torneira da rua é onde tem a, a água que fica toda hora ali. Então, beleza. Eu vou no banheiro, eu vou dar descarga com o balde inteiro? Não, com o balde inteiro não, com metade do balde. Tomar um banho de caneca? Isso aí, tipo, comum. Na, no, no, ficar sem a luz? Pô... Dormir com a janela aberta, aquele negócio espiralzinho do, do mosquito. Hum, que o um mosquito coisa. Ah, aquele verde, né? Aquele negocinho verde, <risos> aquele negócio ali. Dormir a, 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 em casa com a janela aberta. Então, tipo, a gente tá acostumado, né? Mas hum. o que mais me, me. que eu gravei assim é começar tudo de novo de cabeça erguida, porque não é uma vergonha começar de novo, né? É, mas também não é fácil. Sentir que quando já tá se preparando. É.
0: Ele é, vai, vai, vai fazer uma gravadora toda analógica é, agora, clip, é clipes dizer. em filme. Ô, Francisco, de onde vem essa nossa fixação por fim do mundo? É, apocalipse zumbi, essas coisas. Freud vai dizer o é sobre isso?
2: Antiga, como, como o gente estava falando agora, né? A humanidade sempre teve um, um pezinho no, na, no, na imaginação do fim do mundo. É, o próprio cristianismo, o apocalipse, o juízo final... Mas teve muita seita milenarista também uhum. ao, ao longo da história, muitas em vários lugares do mundo, seitas que, que que creem que o mundo vai acabar. No Brasil, acho que a mais conhecida é a de Antônio Conselheiro, né? Uhum. Que que fez a resistência de Canudos. Era uma seita milenarista. Seguiam um Antônio Conselheiro porque achavam que o mundo ia acabar. O sertão vai virar mar, né? É... Tem, tem uma outra coisa, tem, muito, tem muita imaginação de fim do mundo, hein? Tem, o, tem uma imaginação tecnomoderna tecno do fim do mundo, cujo... Caso... É só no
0: cinema, né? Quantos filmes tem sobre o fim do mundo? O mais
2: conhecido, eu acho que é do Kubrick, o 2001, é, Odisseia é no espaço", espaço, que era uma ficção científica <risos> que agora está ganhando uma espécie de remake na vida real uhum. com os pesadelos em torno da inteligência artificial. Uhum. E tem o cinema catástrofe americano, que eu chamaria de gênero masoquista, né? O fim, de, fim do mundo masoquista, não. né? Eu nunca entendi direito qual o gozo das pessoas que vão ao, ao cinema para ver o mundo explodindo. Talvez os americanos, porque, no, porque o, o mundo acaba e no final tem um americano que salva, né? Então, no fundo, talvez seja um gozo nacionalista. É, eu que total. não sou. Ou não, não é uma
0: pessoa, as pessoas que têm ansiedades ou dificuldades e problemas e pensam em algum lugar, ai. Que bom, escolheram por mim, acaba isso logo. Ah, Será claro. que tem alguma coisa assim? Tem,
1: tem uma questão também da uma teoria né? de conspiração, assim, da nova ordem mundial. Então, tipo, tem que ter um motivo para todo mundo se unir e aí quando todo mundo
2: se une vai ter um governo só. Então tem essa, esse, esse olhar também. Né? É, eu, eu não sei, eu, eu, o, o que eu acho que é importante dizer é que a gente está vivendo um fim do mundo diferente agora. A expressão sou estranha, né? Filho, Feito o um mundo você... lá
0: filme iraniano, né? É. Calma, vai esquentando, um, Calma, pouquinho. Vai esquentando <risos> um pouquinho.
2: Mas é porque é a primeira vez na história da humanidade que o, que o, fim, o fim do mundo ele não é religioso, ele não é supersticioso, ele não é... Ele não é ficção científica como o filme do Kubrick, uhum. ele é um fim do mundo baseado em fatos reais, Sim. assim, ele é baseado em modelos de previsão científica que, infelizmente, tem se revelado cada vez mais é, evidente, né, cara, assim, tá, tá difícil a tarefa do negacionista hoje em dia, né? Porque até, até uns 5, 10 anos atrás, dava meio para ser negacionista. Eu tentei um pouquinho, te confesso. Assim,
0: eu né? tento até hoje, não no sentido mas... de ação. De, Sim, a é, gente tenta de fazer crie, o melhor, né? mas a gente não faz mas o melhor. É, mas esse é o problema, né? a gente não é negacionista, no sentido de que nenhum de nós aqui é dá o nosso melhor para salvar o planeta, né? Tipo, a gente Tipo dá... o Betinho, né? É, tipo Sim. um cara que fala... Gente, vocês não entenderam, Sim. deu merda. Sim. Agora, não pode não separar lixo. Sei lá, coisas, coisas pequenas. Por não outro... pode comprar fast fashion. Sim ir numa loja comprar roupa... Cara, eu fico
1: pensando em reforma certo. de casa, assim, né? Tipo, estamos é, numa agenda contra o desmatamento da Amazônia, mas deixa eu me recolher aqui na minha casa, que tem a, o teto, o forro de IP, o chão é, não sei o é, que... É, não é possível, sim. cara. Você está fazendo essa
2: campanha... Sim, a gente pode não dar o nosso melhor. Não melhor, é. Fazendo... Mas eu acho que todos nós mudamos... Eu, eu mudei muito os meus hábitos Total. nos últimos... Agora, não tem nem comparação, João. O que mudou mesmo na, na questão ambiental na, na última década, assim, é que a questão, se você pega a origem da questão ambiental, ela era por ação individual. Hoje em dia, é política de Estado. Totalmente. Não tem comparação, velho. Assim, uma canetada legislativa faz assim, o, que, o que a iniciativa de 200 milhões de pessoas é capaz de fazer. né? Então, o que a gente mais pode fazer, primeiro, é não votar em negacionista. Não. De nem, em, nenhum, em nenhum nível federal. Você não pode votar mais em ninguém. A questão ambiental é a questão mais importante do Mas a gente mundo. Que acha que
0: a agenda de esquerda é ambiental. A agenda é ambiental
2: um... é coisa de esquerdista. É a única agenda que ela é transversal. É, deveria Aliás, ser. A maioria dos partidos verdes do mundo não são de esquerda, né? O que é uma coisa boa, porque quebra resistência, porque é uma agenda que tende a ser percebida como de esquerda, hum. porque ela é mais cooperativista, ela é mais comunitária. Mas não custa lembrar que se acabar o mundo, vai acabar o mundo para a gente de direita também, né? Exatamente.
0: Sim. É, mas num, num país como o nosso, né, tão grande, tão desgovernado, e aí, ó, desgovernado em qualquer governo, né? É, você vê um, um país continental como o Brasil não está absolutamente Isso. preparado para fazer o protocolo à risca do que deve ser tudo perfeito, o impacto que isso não tem no coletivo, né? Exato, ao
2: contrário, né, João? O Brasil não é um país que se prepara, Brasil tem tenho uma, tenho uma dificuldade de se preparar. Preparar em
0: geral, em, em qualquer geral, nível. né?
2: Então, você está vendo agora São Paulo, por exemplo, sem assim, luz. Cara, você pega essas grandes capitais do mundo, do mundo economicamente desenvolvido, né? Cara, a fiação é toda subterrânea. Paris tem 100% da fiação subterrânea. Ah, sei lá, é uma estimativa. 70 anos. Não é O Brasil tem, sei lá, 0,5% é. de efeito é. velho.
4: Eu acho que aquela história do implantando tudo dá, né? É. Acomodou um pouquinho. Porque eu fiquei pensando, no, lembrando da, da Holanda, os caras... País baixo, quer dizer, abaixo do nível do mar que já tem comportas, um sistema né, sofisticadíssimo, assim. Porque você é. tem que pensar, lidar é. com... No, enfim, quando a natureza não é tão tão amiga assim, né? Quando tem, ela é amiga, a gente acomoda de tem, alguma forma.
1: Tem muitas Fala. coisas da iniciativa privada também que acabam ajudando, colaborando, contribuindo, porque o estado não consegue ter força suficiente, né? Uhum. Na semana passada eu estava num evento com o dono, com o CEO de uma grande indústria, uma grande empresa da indústria alimentícia aí, que controla algumas bacias hidrográficas, e eles estavam falando quanto de árvore que eles plantaram. Ali na nascente do rio, acho que ao longo de quase 10 anos, 15 anos, que é onde eles. o período que eles administram essa região, plantaram mais de 2 milhões de árvores. Para ajudar a continuar produzindo, né? é, extraindo também, mas preocupando com e aquela também nascente ali. Né?
0: Eu acho que tem uma coisa de contenção que você planta a árvore do. Exato, na... é, é exato. Ah. Ô Vlad, você. Porque... Assim, tudo que a gente fala aqui é engraçado, é porque a gente está falando isso aqui e em mim tem uma sensação de, ah, vai dar tudo certo. Eu não sei da onde, porque está tudo claro de que não vai dar tudo certo. E é muito doida a ideia de a gente pensar que daqui a pouco vai acabar o mundo e que talvez a Madá, sua filha de três, te participe desse momento, sabe-se sabe, sabe, lá. Você, Vlad, essa ideia de que pode acabar te dá ansiedade, ou você acha que não, no final vai vir um Elon Musk mais, é, mais inteligente, mais competente, mais legal Sim. e vai
4: dar um jeito, uma coisa? É, descobrir que tem um planeta, vai tornar habitável, né? O... Cara, eu fico um pouco ansioso, na verdade, quando eu penso nisso. Assim. Fica ansioso? Eu fico. Minha família é muito envolvida na questão ambiental. Se meu pai é geólogo e tudo. A gente cresceu. É, teve a Eco 92, se eu não me engano, 92. e meu pai veio, participou, me lembra meu pai voltando e falando assim, ah, em 50 anos a previsão vai subir, não sei quanto. centímetros, na época já se falava um pouco sobre isso, eu sempre fui muito atento a esse tipo de coisa e sempre me preocupou muito, né? E a gente agora está vendo, porque é isso, né? não vai vir uma onda gigante que vai varrer todo mundo, mas o mar está subindo é. e é. vai varrer, então antes de acabar todo mundo, a gente vai ver coisas mais sombrias, que é o mar está subindo, começa a ter menos, pensa numa ilha, a ilha vai diminuindo, quem vai ter direito de ficar nessa ilha? Supondo que, inclusive, a ilha não, não acabe, a ilha vai diminuir, a gente diminui a quantidade. Não cabe todo mundo. Quem vai ficar? A gente sabe, né? Já então, não está quase cabendo. Exatamente, em alguns lugares já não, então a gente vai, a escalada de, de incivilidade, de de, é, é, vai ser violenta também a gente enfim, é, isso é assustador pensar sobre isso é assustador e aí a gente pensa, pô, o que, que a gente está fazendo em relação a isso? Mas eu concordo com o Chico total é, a, a, nós já mudamos pensar sobre isso, discutir sobre isso já é uma mudança várias atitudes são tomadas para isso mas a consciência é grande e tem uma briga aí, cara que, que é a briga com o capitalismo de alguma forma, porque ele, o tempo inteiro o capitalismo ele diz para você que você precisa consumir mais consumir mais, ganhar mais, ganhar mais, mais, consumir mais. Uma empresa ela vai bem se esse ano ela vendeu dois mil carros, amanhã ela tem que o ano que vem tem que ser 3 mil. Ela tem que estar exponencialmente crescendo. e crescendo e tudo isso é consumo e tudo isso é é o inimigo do, do que a gente está vivendo, o que a gente precisa é diminuir o consumo né, diminuir o... o, o e você tava, falou né, sobre esse consumo. E isso é para tudo. Né? Não precisa parar de comer carne se não quiser. É comer menos carne. Você não é. deixar de ter a roupa, você pode ter menos. Se tiver tudo menos, o impacto disso é, é gigantesco. Agora, isso é educação. É. É, é, é educação no sentido de é conhecimento. A gente precisa ter conhecimento sobre esses impactos. Total. Você falou perfeito, assim, o negócio de comer
0: carne, por exemplo. É, tinha até uma campanha que eu acho que era Vegano Segunda-feira, uma coisa assim. Não era é. isso, mas é tipo assim... Não quer parar de comer carne? Não para. Não come cinco vezes por semana Sim. ou com três? Antes de você encerrar o bloco, só falar uma coisa... Uma... Vou ler um
2: tweet aqui que pode suscitar uma... Não, só falar não, uma coisa que eu pavos. tenho um ódio profundo. Vocês sabem que... Esses, porque você falou do Elon Musk e tal. Hum. Você sabe que esses bilionários, Musk, Bezos e tal, eles são chamados nos Estados Unidos de preppers. Sabe conhece essa expressão? Não. O preppers eu... são os bilionários que estão se preparando para o fim do mundo... Hum já pensando em colonizar outros planetas. Naturalmente, a sua pergunta, quem vai, é. né? quem cabe na nave do... Isso sabe. me dá um ódio tão é. profundo, porque que são as coisa? pessoas mais que influentes tá do mundo, então, que são aquelas que poderiam intervir em políticas públicas para cuidar desse planeta é. e esses arrombados, como diriam, em homenagem uhum. ao Inicida, né uhum. Porque, João, última coisa, esses caras são, esses caras são loucos, velho. Nossa. Porque os caras, eles são gênios. Com uma mentalidade infantilóide. Total, total. É uma só... coisa que o Caetano chama de tipicamente americana. É, tica, é. Ah, eles são formatos tipo, um certo imaginário infantil, só que eles são é. super nerds que dentro do jogo do, do capital. Eles fizeram a fortuna capaz de intervir no destino Sim. do planeta. São esses caras. Eles é um são garoto mas, mimado mais... com muito poder.
0: Isso. Pega ali o, o
4: moleque chato da escola do teu filho e fala assim, agora você tem bilhão. Exatamente. É, o cara tem mais poder, tem mais dinheiro, portanto, mais poder, que vários países. países Exato. Claro. Isso, é, isso é assustador. Agora, olha bom
0: contraponto aqui. Antônio Cláudio diz, Boa noite. Sem qualquer formato de conexão, quantos empregos retornariam à ativa? Olha aí temos um ponto positivo nisso ótima pauta
4: sim é um bom ponto também hein? é pois é porque o impacto imediato é assim a gente está acostumado a pedir a comida pela internet a comprar fazer o mercado paraná pedir o carro etc mas essa que é inteligência artificial né e a gente e ela é uma ameaça então de alguma forma a gente a gente teria teria o retorno... Os teatros estariam mais cheios, né? Com certeza, <risos> conversa Porque Pô. você sabe que sempre que começa esse papo, que as pessoas ficam... Não, isso ia acabar, não sei o que a tecnologia, e agora a inteligência artificial, os caras não vão mais usar à toa para fazer, porque vão pegar a sua cara. Eu sempre penso assim, tá, mas a, aquele, teatro, aquele não... negócio antigo, rapaz, do povo se mexendo na sua frente... Em 3D, se mexendo... Em, em, em 6D, 8D. Exatamente, eventualmente até... Emitindo pra... calor. Emitindo calor, mano, isso negócio é você mais D. De... Exato, mano. Exatamente, <risos> lembrando... Que Deus o é. E aí, bicho, eu, eu, eu sempre penso nisso, eu falo, cara, é o teatro. E quando eu penso no teatro, é o teatro, é o professor que ele, ele vai estar tá ali, ele é o único quando ele está presente, é o, é o músico que está fazendo o som ali na hora... É. Então, Ao esses vivo. lugares assim, e, pra, e além disso, o desdobramento em outras áreas. Assim. Eu sempre penso assim, não, tem um lugar aí de salvação. Para mim é o teatro.
0: E o Papo de Segunda também, que será feito em praça pública daqui para frente. Minha gente, na volta tem a porradaria do jogo Brasil e Argentina. Meu Deus do céu. A gente debate sobre reconciliação. Conta na hashtag Papo de Segundo no GNT. Se você é conciliador ou você é o treta forever, porra, treta até o fim. Mas antes tem o debate às cegas, aquele quadro em que tem um entrevistado secreto com voz torcida que me liga propondo um debate e eu tenho que debater sem saber quem ele é. Olha isso, menina. Pode isso? Hoje a conversa é sobre o sucesso. Vamos descobrir com quem.
3: Alô. Alô, João. Seja bem-vindo ao Debate às Cegas. Muito obrigado. Hoje o tema vai ser sucesso. O que você acha do sucesso?
0: É, eu acho que sucesso era uma coisa quando eu tinha 19 anos, é, que eu comecei bah. a pensar em sucesso fosse dinheiro, sucesso fosse traduzido em coisas materiais. É, aí depois eu comecei a entender que sucesso tinha muito a ver com Paz.
3: Você concorda ou não? Eu concordo muito. Para você ter sucesso, você tem que ter a paz. Isso aí é fundamental. Mas o sucesso também é ter uma família maravilhosa. O sucesso é você ter um amor que te completa.
0: Me diz uma coisa: você se considera uma pessoa é, bem-sucedida?
3: Muito bem-sucedida. E, e por que, que você é bem-sucedida? Porque eu trabalho muito, é. Porque eu faço. Outra coisa do sucesso, hein? Que eu acho que é o chique do sucesso, fazer o que você ama. Isso é bom. Isso é, realmente
0: é, uma, é, uma, é um privilégio que eu acho que quando a gente mora no Brasil é, é uma coisa quase que impossível, é quase, né? É quase surreal, mas eu consigo. E hoje você, prete... você, você se considera uma pessoa bem sucedida em todos os campos da sua vida.
3: Meio bem-sucedida no amor. Você
0: experienciou a vida do amor?
3: Muito, muito.
0: E hoje em dia já não mais?
3: Nada, e hoje em dia eu tô quieto.
0: Ó, já peguei um quieta, então já, 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 tá, já temos um gênero. Tá tá, 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 chato. Chato! Você acha que pra você ter sucesso é necessário acreditar em alguma coisa? Nossa, sem fé você não faz nada. Ih, meu Deus, e pra quem não tem fé?
3: Pois é, pra quem não tem fé, tem que fazer terapia. Eu faço. É, mas tem que fazer mesmo. Meu
0: terapeuta é ateu. <risos> e aí, então, eu te pergunto, o que, que você acha que eu deveria
3: fazer pra ter mais sucesso na vida? É, eu acho que falta um amor romântico aí. Abrir o teu coração pro amor. Eu tô falando
0: porque é, porque é uma coisa que me, que me incomoda muito, tá? Essa falta de sucesso na vida
3: amorosa. Toda hora com uma, toda hora com outra, toda hora que tá doido. Que isso? O amor tem que ser alma. Você conhecer aquela alma e ter vontade de estar com ela, independente da carne. Aí vai pra carne e completa. Você não se permite isso, você pula etapa. Meu
0: Deus, eu teria que dar um chute agora. Então, eu tenho uma mulher é, eu tenho um pequeno sotaque que eu ainda não estou identificando de onde é. é. Então eu vou de Vera Rose.
3: Não, não sou Vera Rose. Poxa, que coisa chata. Com o que a senhorita ah. trabalha? Meu trabalho é ouvir pessoas e tentar ajudá-las. Psicanalista. Não, não sou.
0: Bom, você falou que a gente é energia.
3: Eu trabalho com chakra, por exemplo.
0: Ah! Você trabalha com algo místico? Acertou. Ih, e... acertou! E talvez seja você uma pessoa que fez uma coisa que... Não me lembro de mulheres terem feito comigo uma vez. Você me deu seu telefone errado, pode ser? Você me deu seu telefone uma vez? Eu dei. Ah! <risos> Dona Márcia! Acertou! Ai,
1: caramba!
0: <risos> Sim, sou eu! Dancinha da Vitória! Dancinha da Vitória! Vem cá, é... Márcia, eu tô tentando falar com você há, há, há meses. A gente se encontrou uma vez, inclusive... Mostra aí nosso encontro no GNT. Você é um ariano, né?
5: Sua. Ariano, São está... Jorge. Olha, mãe! Mas... Seu Jorge
3: teve nove noites e nunca casou. Não fala assim. Não, mas se Deus quiser,
0: você vai casar. Você me destruiu, falou que eu era galinha pra Sabrina, que eu não queria nada com ninguém e que eu ia namorar uma jornalista loira. Agora, eu vou, eu tenho que aproveitar a sua presença no programa pra prever algumas coisas. Tá bom, pode perguntar. Algum famoso que você acha que vá pro BBB esse ano?
3: É muito difícil falar algum famoso, mas eu vejo um cantor, ponto. Provavelmente sertanejo, isso eu
0: vejo. Claro! Quantas medalhas o Brasil vai trazer na Olimpíada?
3: Quatro, quatro a mais da última Olimpíada. Não sei quantas foram, mas vem mais quatro. No mínimo, no mínimo.
0: Eu encontro o amor da minha vida quando, Marcia? Já te amor...
3: falei, já fiz numerologia, era um ano e meio, não passou ainda um ano e meio. Hum.
2: Eu amo, ele <risos> leva muito a
0: sério. A coisa muito... que
2: eu mais amo é eu vou falar lucidez para uma criança. <risos> Não, coisa então, a cabeça, a lucidez. Cara, Não, e mais é, a seriedade é que muita gente pode maluco. achar, vendo isso,
0: que você estava brincando. Muita gente pode achar.
2: Mas não saber pessoas... que você está
0: falando sério. isso. uma preleção seríssimo. ali,
2: né, cara? Lógico, depois disso, quando o jogo estava empatado, eu entrei em campo, chutei a bola e fiz o gol. <risos> que o juiz não validou, não sei porquê, né?
0: <risos> e é com essa que voltamos ao vivo com eu o papo Eu joguei a madar. O time do Leandro ia levar o gol e joguei. <risos> joguei a madar. Dá para defender a bola. E a gente, em falar em futebol, vocês viram o jogo Brasil-Argentina? No Maracanã? Cenas lamentáveis entre torcida e polícia. Lembra da Mônica apoiando a Mafalda por causa da eleição no Milei Então o apoio terminou ali. Os memes, ó, não me deixam mentir. Vou mostrar os memes, ó. Aí tá a, a Mônica falando, vai passar para Mafalda, personagem argentino. E a Mônica, a gente sabe que é brasileira. Tem mais memes? Achei que tinha um, uma série. Teve vários, mesmo. né? Teve vários. A gente debate... Olha, ah, 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 e ah, aí já foi Brasil e Argentina, e aí já foi chato a porra da comendo. Gente, o a gente vai debater os caminhos para a reconciliação, inclusive o próprio Milei, Milei é o presidente lei da Argentina, para quem não sabe, se mostrou disposto e mandou uma cartinha convidando o Lula para a posse dele. Olha que loucura. As festas de fim de ano estão aí. Conta na hashtag Papo de Segundo no GNT se você está preparado para se reconciliar com aquele primo que brigou no WhatsApp, com aquela tia, com aquela família, com aquela mãe, com aquele mozão, com aquele amigo que ficaram pelo caminho nesse 2023. Eu só quero dar uma parte. Eu tava no jogo. É, tem até uma... Alguém é, tirou um print meu de quando a Argentina entra... Eu desconfiei que você estava, eu né? sabia. Eu estava, é. e eu tô assim, pensando, por que eu vim até aqui ver o Messi jogar <risos> e, de repente, um par de imbecis começa a brigar por causa de futebol. Aí vocês vão me desculpar, é só futebol. Ah, mas... Beleza, mas não vale brigar. Não vale. E olha que... Eu não estou sendo moral... Não, mas é porque é realmente patético vocês ficarem brigando por causa de futebol. De duas seleções que vão fazendo ali um jogo que não vale nada, vale, classificação para a Copa, mas não é que se perder um ou perder outro vai sair da Copa, nada, não pode, não pode, gente sangrando, criança com filho, não pode, é um absurdo, é ridículo, é patético, pelo amor de Deus, me deu uma raiva daquela gente. Com toda
2: razão, né? claro.
0: Assim, a polícia, a polícia militar bateu... É, parecia de lá perto, parecia horrível. Eu até olhei e falei, será que é normal isso? que era muita a porrada. Você
2: largou. A
0: isso. Época. Mas também não tira a responsabilidade das pessoas que começam a se provocar. Outra coisa, o Messi, um dos maiores jogadores do mundo, entra em campo, o nego vai. Não, gente. Tipo, aplaude Messi, é. sabe? É. Aí canta o hino, o vai o hino do outro. Por
2: quê, gente? Não é... Não, tem, não falta uma cortesia, Chico? Eu, eu, sem <risos> dúvida alguma. Mas eu, eu acho que ainda tem uma diferença entre vaiar, vaiar o Messi. Isso eu acho que é e meio tá do jogo, do... é, é da, da provocação. Vaiar o hino, eu acho desrespeitoso. Ah. Mas se eu sou um brasileiro e tenho meu hino vaiado, eu não vou brigar com ninguém. Não, não vaiaria o Nossa. hino. Agora, brigar... Com... E, e é jogo de seleção, criança. Cara, é família Aí, Deixa eu falar uma coisa oh, eu sobre isso, João, claro, que também é um, claro. é um, é um assunto que, eu, que me impressiona, que é o seguinte, cara, que é, é a rivalidade em futebol, eu acho que é não apenas aceitável, como é desejável. Sim. Claro. Porque é uma, é uma ficção necessária para manter as, as paixões. O engajamento. Em é, para manter uhum. as paixões em movimento, você precisa de uma certa ficção rivalitária. Uhum. O problema é que, em algum lugar do seu psiquismo, você não pode perder de vista que aquilo é uma ficção rivalitária. Uhum. Tem gente que perde de vista a dimensão da ficção uhum. e transforma aquilo numa rivalidade real. Uhum. E aí eu vou adotar, senão o Tom, as palavras do João, assim, é, é, uma, é, uma é uma estupidez, cara, porque assim, eu entendo que as pessoas briguem por política, eu entendo que as pessoas briguem por uma série de coisas que têm a ver com as escolhas morais que elas fizeram, com escolhas reais que vão impactar na vida delas, uhum. isso eu entendo. Agora, futebol, gente... É uma identificação totalmente arbitrária. Eu sou flamenguista, o João é santista, isso não é uma escolha moral é. minha, isso não vai impactar sobre a minha vida, sobre a vida de outra pessoa. É a mais e ele está arbitra... deixando de comer
0: porque você é
2: flamenguista. É, uma, é a mais absoluta arbitrariedade, assim, não diz nada sobre mim. Quem transforma a identificação mais arbitrária no valor mais importante da vida, me desculpa. É, total. Eu não sei nem o que chamar uma pessoa assim. E quando assim. eu
0: falo Flamengo é um, tchê, é uma, um, um time horrível, eu não estou falando que você é um homem horrível, que eu estou falando que eu não gosto dos jogadores do Flamengo. Mas a pessoa
2: faz
4: essa, essa identificação. É, está falando é. de mim, está é. falando da... Né? É, porque essa pessoa... Cara, tem um negócio muito doido, porque no futebol também tem isso. O... Você briga por causa do futebol, as pessoas que estão ali, no final, eles é o profissional, os caras estão ali, eles vão sair dali você abraçar. Eu, eu, eu lembrei de uma coisa de, de luta, UFC, MMA, que os caras cada vez mais têm o, o trash talk, né? os uhum. caras ficam provocando o outro e ofendendo o país, dizendo assim, no seu país só tem não sei o que lá, tipo, os caras vão bem pesados nesse negócio. E todo mundo assiste aquilo e fica ofendido, etc e tal que parece que não tem briga de torcida nenhuma. Não. E quando os caras... Claro, tem uns caras que acabam brigando, hum. mas quando termina, aqueles caras, Abraço em geral, eles hora. se abraçam. Hum. Que é, é como se é a identificação com... com, com com a, a fantasia, fosse isso. mais o jogo, né? Com, pra com... promover a luta, pra é, gerar é, um ambiente exato, o entendimento de entendimento é show. O entendimento do espetáculo é
2: mais Tirando claro. alguns, McGregor e Khabib, mas ainda ali o McGregor, McGregor é. ele é show. Ele é. é show, e por Mas isso ele Mag virou... Mag Gregor bate em velho e em barra. <risos>
0: Essa eu não sou, Esse não dá é? para defender, é, não. É, não. 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 Na Irlanda, a não foi? Uma porrada
4: anunciou, pegou... Foi? Não foi um, Jogou um, rito, um não 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 jogo Jogou um copo numa mulher também. O McGregor é outro. É outro. Mas, de qualquer forma, a compreensão de que aquilo é um espetáculo, você ter isso, você na hora fica, e no final você entende. Quando ultrapassa... Não é mais no, do esporte, são daqueles indivíduos é. ali. É, é. É, uma, é uma projeção de muita frustração, muita, de alguma coisa que não... Sabe, não, não, não faz sentido aquilo. É, né? Totalmente. Porque eu também acho que você vaiar o, o outro, também acho que faz parte do espetáculo que você vaiar. Eu aplaudiria o Messi, acho eu genial, mal. mas vaiar o cara tudo bem, é, mas realmente as pessoas... Eu quase entrei no campo pra pedir desculpa pro Messi.
0: Tanto que eu fiquei ofendido <risos> com o Valéria.
4: Teria que
2: procurar bem ele, né? Porque não deu pra ver, hein? Cara. Não deu pra ver, cara. Enquanto
1: vocês estão falando aí, eu tô lembrando de uma parada, de uma merda que eu fiz com o Gregor, velho. Que isso? que isso? Caraca, que velho, que eu tava isso? em Cannes no ano passado, no festival de publicidade, e aí o McGregor passou assim no bar uma vez, de carro, com o braço para fora, uma vez. Passou, segunda vez. Na terceira vez eu falei, ele quer ser reconhecido, vou lá reconhecer ele, cara. Eu sou muito amigo do Charles do Bronx, que ele é do Guarujá, da mesma cidade Sim. que eu, tal, não sei o quê, e o Charles estava querendo casar uma, uma luta com o McGregor. Ah. Eu fui lá. McGregor, você tem que aceitar a luta com o Charles. O Charles vai te matar, cara. O Charles vai te matar. Depois eu botei a mão na consciência e falei: "Cara, que que, que, que isso, eu fui fazer horror. com o McGregor? E aí ele falou o quê? Foi
2: isso. E ele falou. Não,
1: aí, não aí ele entendeu tipo...
2: que o Natural Conte falou em português. Não, eu falei em inglês, eu falei inglês. <risos> falei em
1: inglês. Aí ele olhou assim para mim, eu fiz um vídeo ainda, tipo um vídeo selfie assim com ele. Hum. Aí ele fez assim, fechou o vidro. Depois eu falei, acho que eu não vou não. mais beber,
2: não, cara. É.
4: Que loucura.
0: Ô, ô, ô Vlad, o que, que te faz romper com
4: alguém? Cara, eu rompo, sabia? Você rompe? Você rompe, rompe. é. Eu jamais iria também. Mas é a pessoa, mas sem estardalhaço. Sem a
2: pessoa
0: saber. É. Eu tô, ele, ele tá rompendo comigo. É. Eu não sei. Pessoa, ele Você, tá, por, por Ele tá
4: correndo por quê, né? Ele não sabe, eu já corri. Não, cara, é assim, por exemplo, é que eu não me indisponho. Eu acho que a gente só gasta saliva Sim. com o outro quando a gente tem fé no outro. Quando de a gente o outro, De que o outro pode mudar, etc e tal. Então, é. eu não perco tempo ali debatendo, por exemplo, se eu tenho um colega de trabalho, por exemplo, e a gente se desentende, etc. Eu não vou gastar muito tempo com aquilo, mas eu eu corto aquela pessoa da minha vida, assim, eu posso tratar com, 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 é, com é, é, respeito, respeito, etc e tal, mas aquela pessoa tá cortada. E eu tenho um monte de gente assim, eu falei trabalho porque eu, mas... Tem Eu, um, eu, gente assim? eu tenho gente assim, cara, tenho, tenho. Pode falar o um nome? Na... Famoso. Então, <risos> Le... Vem leite da verdade. Vou falar só pra... Não, eu tenho, cara. A gente que eu falo assim, cara, não, 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 o santo não bate. Não, não quero me envolver com então, isso. Então é exato. Então eu, eu rompo agora. eu Rompo como Se assim, Eu não falo com a pessoa, não. Eu falo, eu falo com todo mundo. Assim, eu não consigo imaginar alguém que eu não que eu não cumprimentaria assim. Mas mas eu sou rompido. Não deixa passado um certo limite. Mas já aconteceu de, rom... de...
0: e aí a pessoa te convencer que ela era legal? Já. Outro dia me contou. Contei? Contou. Que o sujeito do trabalho que você achou meio esquisito o primeiro comentário, depois você achou ele legal, porque ele tratou sua filha bem, não sei o quê.
4: Ah, é verdade. Olha aí. Teve, teve, é, exatamente. <risos> teve um, teve um, 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 um atrito muitos anos atrás, depois teve uma, uma reconciliação, digamos assim. Às vezes a gente rompe com aquela persona naquele
0: momento. Claro. A pessoa chega maluca e. e... O, o, você é mais da treta ou da reconciliação com o Dizilo?
1: Cara, com as pessoas que eu curto assim, eu sou muito da reconciliação, tento conectar as pessoas e encontrar alguns caminhos assim pra, cara, dá um presente, cara, vai na festa de não sei quem que vai estar tá lá, seja um pouco gentil, não sei o que, mas naturalmente a gente faz isso quando sente, quando, quando vê que cabe fazer isso, né? Tipo, quando não tem um desrespeito, quando não tem uma agressão, seja física ou verbal, ou então quando não mexe com o familiar de alguém, assim. Então, quando cabe, eu acho que vale a pena reconciliar. E a gente que acaba liderando, tipo, alguns times, algumas empresas, tem que fazer parte da nossa natureza esse lance de, de reconciliar, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente que trampa com entretenimento... Eu concordo com o que vocês estavam falando, assim, de... Faz parte um pouco desse espetáculo, esse conflito, né? E teve uma, uma, uma passagem de um esporte, assim, que eu gosto para caramba, automobilismo. E aí o Lewis Hamilton estava vencendo tudo, batendo todos os recordes, alcançando o Schumacher, alcança o Schumacher. Cara, não tinha tanta gente para competir com ele naquela habilidade, naquelas condições, né? Porque os carros vão mudando, a tecnologia vai mudando. Então, demora um tempo para outra pessoa é, conseguir aprender aquilo melhor do que o campeão antigo. E tava ficando um pouco meio sem graça, assim, a, a, a Fórmula 1. Até chegar um cara chamado Verstappen. Cara, o Verstappen, eu acho que ele botou a linha na fogueira de novo. E teve um episódio dele em 2019 com o Con. Que um deu uma fechada no outro, ia desqualificar, não sei o que lá. Verstappen foi até o box do Ocon e deu uns, empurrão, uns empurrões nele, assim. eu falei, agora o bicho vai pegar, cara. Agora tem ah, mais motivo para assistir. É.
4: Agora tava, tava torcendo... É,
1: cara, porque é esse espetáculo que gera a notícia, o entretenimento. Você torce por alguém... O, o antagonista que a gente torce para que ele se dê bem no final. É. Então, acho que isso é muito importante. Na música rola muito isso também, assim, né?
0: Essas fanficzinhas, né? Sabe que tem uma... Contar uma história que meio que fala muito sobre tudo que a gente falou. É, o UFC, o evento UFC, que é um evento de MMA, ele não funcionou durante muito tempo. Ele Sim. não pegava, as pessoas não se interessavam. Até que o Dana White, que é o presidente do UFC... Inventou o TUF, que é o The Next The Ulti Ultimate Fighter, que é um reality show, nada mais é, que com, né, bota ali os lutadores, dois times e tal, lutam, 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 no final tem a final. E aí ele aí começou a pegar daí, por quê? Porque as pessoas não querem ver soco na cara, ou futebol, ou 11, 22 homens correndo atrás de uma bola. As pessoas querem... É, é ficção, história, história paixões, um é, personagem, é, personagem. É, é, Eu quero que torcer pelo né? Francisco, est... eu sei que o é Francisco vem de família pobre, que ele não sei o hum. quê e que ele é namorado dele deixou não sei onde... Eu quero torcer. Sim. É engraçado isso. E aí o UFC. É, é faz é, todo tudo. sentido. É. Andou. O é. que que, para você, Francisco, não há reconciliação possível?
2: Acho que nada. Nada? Acho que nada. Também vou meio por aí. Acho que nada. Tem um filósofo Franco Argelino que tem uma frase muito bonita sobre o perdão. Que ele diz. É, em francês soa bonito. É, Fica à vontade, é... Fica à vontade. Posso... vai nessa. Vai é, ele diz: só se, só se perdoa o imperdoável. O que, é que eu entendo disso? Eu entendo que para a vida cotidiana, para erros menores, existem as desculpas uhum. que é uma atividade muito cotidiana, né, assim, todos nós erramos com frequência, uhum. mas são, são erros que não causam danos irreparáveis, que podem, portanto, é, serem redimidos com pedido de desculpa e tal. Uhum. Agora, existem atos que são os atos é, irreversíveis, né, entre, entre pessoas, por exemplo, você cometer um dano muito sério que causam, um, causa um prejuízo irreversível a alguém... Entre povos, guerras, claro. matam muitas pessoas, né? Quando você está operando nesse nível de atos muito graves, que geram consequências irreversíveis, é para isso que existe o perdão. Daí vem a frase assim, só se perdoa o imperdoável. É lá onde alguma coisa parece impossível de ser perdoada que existe o perdão. Entendeu? Então, eu tendo a pensar que nada é impossível de ser conciliado. E tem uma razão para isso também, cara, que é os conflitos que parecem impossíveis de, de conciliação, porque às vezes são conflitos longos em que já houve é, ofensas muito graves. Isso principalmente entre povos, entre estados guerras entre povos que, que duram anos, décadas, né? e há muitas mortes de ambos os lados, eles vão produzindo uma situação dialética, ou seja, eles vão, eles vão produzindo uma dor tão grande que chega num ponto em que uma certa racionalidade vem dizer o seguinte, é será menos custoso fazer um esforço psicocoletivo gigantesco para perdoar do que continuar tentando vencer uma guerra que historicamente se revelou impossível de vencer. Você não consegue anular o inimigo, o inimigo está uhum. sempre lá. Uhum. Ele vai sempre te infligir perdas monumentais e você a ele. Então tem uma hora que justamente porque o conflito parece ser absolutamente impossível de ser resolvido, que talvez ele esteja o mais próximo possível de ser resolvido. Uhum. Então, acho que tem um efeito Total. dialético e que leva a uma abertura. Talvez seja o que esteja acontecendo agora, é, tomara, entre Israel e, e Palestina, né? Porque, uhum. de novo, chega um momento em que, cara, parece que é melhor agora, para terminar, o meu medo nisso tudo é a dimensão religiosa da coisa. Eu acho que a dimensão religiosa da coisa é o que pode tornar um conflito impossível de ser resolvido. Mas
0: eu acho que é o que torna um conflito impossível e é o pois que é. faz atravessar anos então, e
2: anos e anos. Exato, e... porque o, o, o racional é que, eu, que eu mobilizei agora é um racional não religioso. É, é
4: antagônico nesse caso,
2: né? É, porque quando porque é... a gente está... Desculpa, Vlad, assim, quando eu pensei o que eu pensei agora, eu estou pensando o seguinte, o que, que é pior do que perder uma série de vidas? Nada. Então, se chegou sim. num ponto em que está todo mundo perdendo muita vida, vamos acionar o perdão. Mas para uma certa dimensão religiosa, que a gente costuma chamar de radical ou fundamentalista, existe uma coisa que vale mais do que a vida aqui na Terra. Quando você entra com essa variável... Aí, Perfeito, meu amigo... É, é
0: ali,
4: ali é as
0: aí. vidas são quase, são quase pessoas que se sacrificaram para um bem maior isso, né? O que, que você ia falar, Blávio?
4: Não, era só isso mesmo, que vai para um lugar que não, que não é real, é, quer dizer, é uma, hum. é uma criação, é, um, é, um, é uma justificativa, né? O, o, eu lembro muito do, do Harari, que escreveu o sabes o sábens, Sabe Homo Deus, não sei o quê. Falando sobre, falando sobre fake news, uma hora ele fala assim, cara, fake news sempre existiu, a criação dessas de, 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 religiões, ele fala do dinheiro, também é um cara de Israel, um cara judeu falando sobre, é, questionando um pouco esse lugar religioso, eu acho muito interessante, porque assim, é em nome de uma coisa que você não consegue dar, provar, em nome disso você tira milhões de vidas e, 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 e você, é, exato, você tira milhões de vidas e no cálculo parece fazer sentido. Não faz sentido no, 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 de forma real, assim. claro. só faz sentido se você cria algo que você não consegue provar e você parte do pressuposto que se a gente combinou de crer é o suficiente e isso, com sua subjetividade, justifica o que a gente não, não, não dá conta no, na realidade. Eu
0: acho que a religião, acho que o ponto o limite é quando a gente fala assim, vamos acreditar no que a gente quiser que não machuque o outro. Ah, bom, claro. Eu acho que, acho que tá ah, bom aí você, você, como regra. fé, é, <risos>
4: pô, é lindo desde que... É. Mas quando ela justifica esse Total. tipo de... Total. Queria Difícil trazer
1: isso. Um, um ponto aqui sobre...
0: Traga ali. Perdão. Rapidinho que a gente precisa... Ir para o próximo bloco, mas dá tempo. <risos> e 3 aí... minutos e 48 segundos. Mentira, vai.
1: O, o lance do perdão, acho que muita gente também espera algum alguma menção, sair da, da boca do fulano e tal. Mas eu... Tem uma. Eu vi muitas pessoas próximas a mim liberar o perdão e sem precisar falar com o outro e cuidar do outro, zelar pelo outro. Então eu acho isso muito bonito também. Tem algumas pessoas que estão, assim, no meu dia a dia que eu sei que elas não se falam, elas têm Bia, mas ao mesmo tempo. Será que ela quer comer tal coisa? Será que foram fulano já fez isso? Será que ela gostaria de fazer não sei o que lá? Então, esse, essas. Atitudes, eu acho que também são mais bonitas e importantes do que verbalizar o pedido do perdão.
2: É. É um bom ponto. Vale, vale um outro bloco. É um bom ponto. É. Mas também acho é bom falta do, de... é.
0: Eu gosto da palavra, da, palavra. da palavra. Eu gosto da palavra. Mas acho
2: um muito, muito bom ponto.
0: No próximo bloco tem os elogios verdadeiros e os que parecem ofensas. As elo-ofensas. Tipo, Vlad está ótimo para a idade dele, né? Não dá nem para notar que tem 68 é, manda na hashtag do Papo Segundo GNT qual o elogio que mais te ofende agora, nesse mês da consciência negra, o Papo convidou a fantástica Maju Coutinho para contar qual autor negro que mais transformou a vida dela Maju, antes de você falar vem visitar a gente, Maju a bela diretora do programa te ama a gente aqui te ama, a gente quer muito você aqui, vem mas por enquanto, Maju Coutinho no Alto Falante
5: Olá pessoal do Papo de Segunda, estou aqui para indicar um livro do pensador, quilombola, escritor, nego bispo, Antônio Bispo dos Santos. O livro é A Terra dá, a Terra quer. Ele fala em envolvimento ao invés de desenvolvimento, fala em compartilhar ao invés de trocar e comenta muito sobre confluência. Vou ler um trechinho aqui para vocês. Não tenho dúvida de que a confluência é a energia que está nos movendo para o compartilhamento, para o reconhecimento, para o respeito. Um rio não deixa de ser um rio porque conflui com outro rio. Ao contrário, ele passa a ser ele mesmo e outros rios. Ele se fortalece. Quando a gente confluencia, a gente não deixa de ser a gente. A gente passa a ser a gente e outra gente. A gente rende. Esse Antônio Bis o negro bispo e e pensador.
4: Salve, meus amigos do Papo de Segunda, os conhecidos papoluxos. Pois é, estou aqui caminhando, mais um diáriozinho e esse aqui é para apresentar um membro da família menos conhecido, mas não menos encantador. É o Chewbacca. Vem cá, Chewbacca. Aqui, olha quem está aqui. Ó. Esse aqui ó, é o Chewbacca. Tá vendo? Está vendo? Grisalinho, que nem o pai Quer dizer, na verdade eu sou avô dele Tá vendo? Chuba, Chuba, olha lá Dá um alô, isso Um beijo, não um gosto E tamo passeando, tô levando ele pra passear É hora do ó, É hora do Chewbacca dar uma passeadinha E fazer as necessidades dele Que na rua é melhor que em casa Lembrando, fica a dica Depois que tirar necessidade, o cachorro, aí você vai e cata Não deixa que os outros pisarem não, tá errado Tá bom? Beijos porra. <risos> muito bom ele surpreende né porque você pensa em Chewbacca, você vai pensar em Guerra nas Estrelas é. ele, quando vê, ele não tem nada a ver ele não né?
0: tem nada a ver eu, é. quando você falava Chubaca, Chubaca, eu imaginava um cachorro
4: de pelo longo e, e amarelado
1: exato cor de mídia né? É. Mas tá mais paioda né
4: é, é. mas por que Chubaca? o Vicente foi quem escolheu e o filho era criança o um filho escolhe o, o nome de um cachorro você não vai você não vai falar não vai é. botar Chubaca, né não vai, é não vai por isso tantos cachorros chamados Rex é mito Chubaca. Você? Não tem nada a ver com bloco, mas eu imito o muito bem. Eu sei, eu já é. vi, vai.
0: Mas... <risos> 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 Para mim
4: encerramos, né? Para
0: mim <risos> encerra. Eu acho que, meio que, eu acho que meio que deu, né? Depois disso. <risos> gente, olha só, ai. isso é papo de segundo, isso é entretenimento é, rápido. Ai, 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 Você é. sabe lidar com elogios? Eu quero saber. Quando eles vêm de, e quando eles vêm como for, forma de ofensa, também conhecido como elofensas, Aquela pergunta que sempre a gente faz. É fã ou é hater? Olha só, essas elo-ofensas. Elo, elo Nossa, tá magra. É meio elo-ofensas. Nossa, tá magra. Nossa, Nossa tá, tá magra. Não achei muito a ofensa não. É. É, é, nem parece gay.
2: Aí é bem ofensivo. É bem ofensivo. ofensivo. Nem por onde começar. Acho que a média é... Mais, é... Nossa, como você tá magra! Como uma, como uma ofensa. E aí é. parece que, que parece que a pessoa
0: tá doente. É. Como se é. Como, é. Hum. Uma mas aí nesse tom assim tá bonito, né? Você também ficou? É. é. Porque, o,
5: o tempo bonito, fez bem para você,
0: é. né? É. Mas enfim, seu cabelo ficou muito melhor assim. Tem uma coisinha meio antes Sim. eu não gostava, uhum. não tem. É... Até que para um evangélico isso é bem moderno. Levaria mal essa? Acho que sim. É, né?
1: Mas sabe a primeira que eu percebi assim? Hum. Que eu falei, caramba, que eu fiquei meio triste. Quando eu errava uma idade pra mais. É? É. A primeira já... vez que eu vi isso, eu tinha, sei lá, uns 14 anos, que eu era um moleque que formatava os computadores. Hum. Na, na, na favela eu mexia em computador.
2: Eu era o hum. um nerd. Na época você achava um elogio,
1: não? Não, não, eu já achava tipo assim, cara, só porque eu sei instalar um Windows XP, hum. eu tenho 25 anos. Não, eu tenho só 14, cara.
0: É. <risos> É, eu também sempre falava que era mais velho, mas eu achava com elogio, um mas hoje em dia eu já não acho é que mais. Vira essa... é Até que ser é engraçado para uma mulher. Isso aí é bem pesado é, mesmo. Bem, bem. É, tem um que eu já, já ouvi muito, que é, gente, você tinha que emagrecer, você tem um rosto tão bonito. Porra. Esse é ruim, esse, esse é eu ouvia muito na infância.
1: Muito bonito é, de rosto,
0: né? É, muito é. bonito de rosto. De que lado você tá? É ofensivo mesmo ou a gente tá problematizando demais até o elogio? Conta na hashtag Papo do Segundo GNT. qual foi o elogio mais ofensivo que você já recebeu. O, o... Conde, você costuma receber elogio de peito aberto ou você fica é, é, reparando de quem veio?
1: Cara, eu tenho medo de receber elogio assim. Por quê? Porque eu tenho medo é de, tipo, de me desanimar um assim, sabe? E Por aí eu quê? acabei desenvolvendo um... um, um... Uma coisa em mim que eu também não é tão saudável assim não fico pedindo muito para os outros me darem feedback da onde que eu posso melhorar e eu acabei fazendo muito isso com as pessoas então primeira coisa né elogio naturalmente é você reconhecendo ali aquela pessoa a pessoa pô um, um esforço alguma coisa que ela almejou alcançou sonhou acho importante é, fazer o elogio mas eu tenho uma, uma, uma dificuldade em, em praticar isso, porque eu fico sempre tentando achar que as pessoas são iguais a mim e querem uma crítica construtiva. Então, inclusive, esses dias eu, eu passei por uma situação como essa, assim, acabei dando um feedback para uma pessoa e eu percebi que eu magoei a pessoa. Na verdade, eu deveria ter feito um elogio ali, né? Então, não é todo mundo que está disposto a não ser elogiado e receber apenas um feedback de onde deve melhorar. Porque não é todo mundo que é igual a gente, né, cara? Mas eu, eu percebi que eu sou assim meio que desde criança. Eu não... Eu... Meus pais, não sei lá, não, não sei se é comum, aí o Chico queria ouvir a opinião dele também, dos pais elogiarem os filhos, mas eu ficava ouvindo os meus pais me elogiarem para outras pessoas, hum. não diretamente para mim. E aí eu ficava, cara, eu não posso receber elogio porque senão eu vou desanimar. Talvez porque eu achava que eles estavam fazendo isso para tentar é, me, me dar um empurrãozinho, assim, tipo, não vou falar para ele para ele não se achar muito. E ficava sempre em busca de melhorar. Talvez seja isso, não sei. Tem
2: um certo consenso na comunidade de pediatras, assim, de tem que tomar cuidado com o excesso de elogios à criança, porque ela, ela pode tender a... Achar a... que o jogo está ganho. Não, a, fi... a ficar com, com medo de perder aquela imagem perfeita. Então, ela para de experimentar, para de tentar... Então, em vez de em vez de você estar tá dando autoconfiança para a criança se jogar, você está dando uma imagem tão perfeita que ela fica conservadora naquela imagem e para de experimentar, uhum. entendeu?
4: Tem uhum. é uma loucura. certa medida. Que loucura! Sim. É a história do a gente falou isso da outra vez do, do filho preferido, etc. O filho de ouro, né? Ele 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 é um pouco isso. Ele é, ele é festejado o tempo inteiro. Ele vive numa redoma de suposta perfeição e aí a, a tentativa ela é. Ele, a frustração é muito grande, porque você não vai Isso. dar conta, né, de, uhum. de, de, de tamanha perfeição, né? Você
0: já recebeu elogio ofensivo? Elogio que
4: falou, porra... Então, eu devo ter recebido, mas eu, eu não, 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 não percebi. <risos> eu não reparei, eu não... Eu não, eu não, é, não tem tempo para brigar, né? Eu não exercito é. muito as entrelinhas, não, rapaz. Mas eu...
0: sabe o que tem também, uma coisa que já aconteceu com você, por acaso, você comentou comigo? Hum. Você até comentou aqui, comparar com gente que você não curte.
4: Ah, bom. Isso é. aí é uma forma de... É, elo... não era um elogio, não. Era, era... Ah, era uma crítica? Era uma crítica a é. mim. E eu reconheci como crítica e fiquei fragilizado. <risos> Qual era a crítica? Pessoal, eu lancei um filme, é... A Coleção Invisível. Não, mentira. chamava Real Beleza. O Jorge Furtado dirigiu, eu, a Adriana... Esteves, Vitória, Strado, minha... nada. Vitória Estrada, né? Vitória Estrada, o primeiro trabalho dela. O Cuoco... E aí a Folha de São Paulo fez uma crítica e nessa época eu lia muito comentário, é, de, de, eu, eu, site de luta, eu ficava lendo os comentários, é. que eu acho intrigante, que as pessoas perdem muito tempo assim, se ofendendo, e é as pessoas que vão surgindo. Ali, eu, se acabar a internet, o que ele vai perder? Exatamente, e aí eu estava eu com o hábito de ler é, comentários de leitores, e aí nisso eu li um comentário de um leitor que tinha lido a crítica do meu filme uma crítica que era bacana, ok, elogiosa, e só que ele pegou e falou assim, ah, a se acha muito engraçado, se acha tal, parece com não sei quem. E esse não sei quem, eu particularmente, eu não acho. Eu não, não, eu não, eu não acho uma pessoa muito engraçada. Eu, eu, eu e você fico... acha
0: exatamente isso, que eu ele acho... é uma pessoa que se acha que essa é muito engraçada. então eu fiquei fedido.
4: Mas ele, realmente, essa pessoa quis me ofender <risos> e ela está de parabéns, eu queria dizer que você aceitou. continua, vai seguindo que você está indo muito bem. Vai descobrindo pessoas meio bobinhas e vai falando assim, Vladimir é igual fulano. <risos> mas ó, eu estou mais forte para isso, mas eu queria contar uma história engraçada Conta. que é o seguinte, teve um elogio que um amigo meu recebendo ele me contou isso muito engraçado, que ele falou assim, ele acha que ele não é uma pessoa bonita. E ele, ele acha que ele é ou não é? Não é, uma uhum. pessoa bonita. E ele falou assim, cara, eu sempre fui uma pessoa estranha. Então, eu recebi um elogio que ele adorou. Foi o contrário do que a gente tá falando. Que ele disse que quando ele fez 50 anos de idade, um amigo veio para ele e falou assim, você tá de parabéns, você agora tá com a idade do rosto que você sempre teve. <risos> ele falou, faz sentido, eu fui estranho. Quando eu fiz 50, ele falou, ah, o rosto era para isso.
0: Agora tudo... Encaixou. É igual eu com a orelha. Eu tinha uma orelha quando eu era criança, que já era do meu... Que é hoje em dia. Sim. Hoje em dia melhorou um pouco o vocinação elogio, É, né? mas é outro trauma meu. Por isso que não virou velocista, <risos> não é. Mas é bom esse elogio. Esse falso elogio tem. tem é, é proposital ou é sem querer, inconsciente? Como é, é
2: eu acho que normalmente a gente sabe quando. Tem pessoas que têm uma, uma atitude passivo-agressiva no mundo assim. Às vezes é só agressiva mesmo, né? é? Nem passiva. Nem passiva. Né? Mas uhum. tem umas pessoas assim. Que eu, eu não costumo gostar dessas pessoas, eu faço o que você faz, assim, ah. eu costumo bloquear sem brigar, uhum. mas tem gente que eu considero meio tóxica, assim, João, que são, que são pessoas que você se sente que, que pode vir alguma coisa meio venenosa. Uma vez eu li uma definição de relação tóxica, não relação de amor, relação de amizade tóxica, que eu achei boa, assim, a pessoa falou, ó, uma coisa bem bem factual, assim, falou, ó, encontrou a pessoa, saiu do encontro se sentindo pior do que você chegou, é, é ruim. <risos> e tem umas pessoas, cara, assim, que, que daqui a pouco para para pra ver, vem cá, né? O que, que eu tô aqui? Toda vez que eu encontro, é. eu saio, é. a pessoa falou uma coisa que eu não gostei. É. Então, em geral, acho que a gente sabe. Mas às vezes não, cara, às vezes, às vezes a pessoa não teve a intenção... E saiu um, uma elofensa aí, mas não teve intenção. Como diria o Freud, às vezes um charuto é só um charuto. É. Não é falo, uma uh -huh. música. Just é a cigarra.
4: Boa. boa. Você lida bem com a Eu fico bem encabulado, assim. Com o passar do tempo, eu fico encabulado mesmo. Está é, sendo até uma experiência interessante, eu aqui no papo, porque... eu Não é que eu não gosto de ser o centro das atenções, mas eu porque eu virei ator, né? Mas eu acho que eu coloquei... Eu já falei um pouquinho disso aqui, o lugar do ator, assim. Você tá se repetindo, você faz quatro programas. É, foi isso que eu falei. Vocês me chamaram, daqui a <risos> vai acabar o assunto, vocês vão dizer assim, rapaz, o menino... O menino, o ele menino não vai. Não, eu ia até fazer um comparativo aqui com um o negócio de futebol, que a pessoa não tem fôlego, mas eu não vou fazer isso não, meu Deus do céu, que o meu ah, Bahia tá é. sofrendo ah. Mas é, é só porque... Eu, eu já ocupo um certo protagonismo através do meu trabalho. Então, numa roda de, de, de conversa, eu normalmente, eu gosto de fazer a piada, gosto de participar, mas de ser o centro, de falar, eu, eu, não, eu não tenho muito esse hábito. Eu gosta mais de distribuir o jogo. Exatamente. Né? E aí, de repente, o elogio... Por... Eu adoro, na verdade, ser elogiado. A gente gosta de ser elogiado. Lindo. É... Você também. <risos> a gente gosta de ser elogiado, mas a gente não, não necessariamente lida bem. Ou porque... Revela uma vaidade que você não quer que as pessoas saibam, então você fala lindo. Eu falo, porra, eu, eu gosto de me sentir lindo, mas é, essa é uma mensagem meio ruim, assim. É. Achar é. né, pra sociedade ser é uma pessoa muito vaidosa. Então a gente. E no trabalho também tem isso. Eu faço um bom trabalho, a pessoa fala parabéns, eu estou muito feliz, porque eu quero que as pessoas gostem. É eu faço para uhum. que as pessoas gostem. Mas na hora da pessoa mas falar, Mas na hora que fala, é. você fica meio. Tá, que mas. Isso? Não, Pede, por fica... Pede por escrito. Pede por escrito. Exato, é. Não, não sei se eu retribuo, se eu elogio é. de volta. Mas eu, mas eu tive atento ao longo da minha vida e eu melhorei. Hoje hum. em dia as pessoas falam um trabalho, se eu gosto do trabalho, tem trabalho que eu gosto mais ou menos, eu, eu costumo dizer: não, obrigado, eu gosto muito desse trabalho, hum. eu reconheço hum. o mérito hum. nesse trabalho. Hum. Ah. Eu... Queria fazer um elogio, vocês arrasaram
0: hoje. <risos> Sem convidado, achei que vocês não iam segurar. Foi. Liguei pro pessoal do GNT falei: gente, eles não seguram, não sei o quê. Não é que foi bom? É. O ah, Christian bom. Dunker está ali. Pode vir,
2: Christian.
0: <risos> Minha gente, é isso. E vocês que estão assistindo os, o Papo de Segunda são os melhores do mundo. Isso foi um elogio de coração. E fica aqui também um elogio e o apoio do Papo para a nossa colega apresentadora, Ana Hickman, que teve uma coragem brutal de falar abertamente sobre as violências que sofreu. Todo o amor do mundo para Ana, nesse momento duro, o Brasil está com você. E se a gente pode é, capturar algo bom dessa história horrorosa, é que as mulheres que estão vivendo histórias parecidas podem ver isso e saibam que podem contar com a polícia e com a lei Maria da Penha para se proteger dos seus agressores. Tá? Quem está passando por uma situação dessa, o número da central de atendimento à mulher é 180. Beijo, Ana. Beijo, Ana. Beijo, Papo luxos, e até semana que vem.